0: Deux doulas, deux générations différentes pour qui la transmission et l'intergénérationnel sont importants. Nos mots et nos regards se croiseront au fil des discussions afin d'enrichir la compréhension de ce qui nous a été légué par nos invités. Elles ont répondu à l'appel des femmes et ont posé les jalons d'une pratique sage-femme jusqu'alors inexistante. sont celles qui ont ouvert cette voie d'une pratique hors centre hospitalier. Comment et pourquoi ont-elles choisi de marcher ce chemin Quels ont été leurs défis et qu'en reste-t-il Entendre leurs témoignages et la richesse de leur expérience sont un devoir de mémoire. En compagnie d'Isabelle Chalut et Annick Bourbonnais, Retissons les liens avec notre histoire autour de la naissance et de ces femmes qui l'ont écrite.
1: Bonjour Jean. Bonjour Annick. Merci beaucoup Jean d'avoir accepté notre, notre invitation. Qu'on puisse ensemble retracer ce parcours vraiment incroyable depuis toutes ces années, de cette participation à, à ce cheminement de la pratique sage-femme au Québec. Alors, on est très, très heureuse Annick et moi, de te donner la parole aujourd'hui. Pour commencer notre discussion, j'aimerais ça que tu nous dises quel a été le déclencheur d'aller dans cette pratique, puis en quelle année ça s'est passé?
2: Mais je dirais qu'en 1958, déjà, j'étais sensibilisée à la féminisme. J'adorais des animaux, la nature, des bébés les recettes de repas végétariens, le, le naturel. Je voulais des enfants, je voulais accoucher à domicile déjà. Mes valeurs se pointaient vers ça, mais je ne savais pas si c'était ça qui se bâtissait tranquillement. Dans ces époques-là, j'ai pris des cours de naturopathie, des herbes, guérison, Je croyais que des femmes devront toutes savoir comment se préparer pour un accouchement, comment trouver des informations alternatives, comment être en santé. Puis ça, c'était avant ma première grossesse. Je croyais que c'est important d'avoir le droit de dormir avec nos enfants, que dans mon époque, c'était vraiment valvu. L'allaitement à long terme, accompagner la mère, préparation à l'accouchement et être parent ensemble avec un papa. Ça, j'avais déjà ces intérêts-là, mais ma facteur déclencheur était en mai 1971. C'était ma première grossesse. Je préparais un accouchement à domicile avec le médecin du village. J'ai acheté les herbes pour favoriser l'accouchement simple. puis à ce moment-là, il n'y avait aucun magasin des aliments naturels à Sherbrooke. Donc, j'ai acheté ça d'une gitane qui habitait en Angleterre, puis quand j'ai appelé pour avoir mes herbes pour préparer l'accouchement, et on dit, oh, elle est partie dans le désert avec ses enfants, on n'a plus des herbes pour les humains. Là, tu dois choisir entre les herbes pour les chèvres et les herbes pour les vaches. Que J'ai pris pour les chèvres parce qu'à la fin de la grossesse, mon bébé était en siège complet. Donc, mon médecin m'a averti qu'il fallait que j'aille à l'hôpital. que Je ne pouvais pas avoir mon accouchement naturel à domicile. C'était un dimanche. Lui est parti aller voir ses abeilles, ses vaches. Donc finalement, quand je l'ai rejoint, puis il est venu chez moi, j'étais trois quarts d'heure de l'hôpital. Il était à dilatation complète. Il m'a dit, je ne peux pas te mettre dans un auto dans cet état-là pour aller à Sherbrooke. Il faut qu'on accouche ici. Ça m'a pris trois heures totales. Premier bébé, siège complet. Ma vulve a éclaté avec la naissance. J'ai appris comment on guérit merveilleusement euh, quand les points sont bien faits. Mais quand j'étais dans cet accouchement-là, j'ai senti une puissance dans mon corps que je n'avais jamais vécue. Une force là où c'était comme gratuit, c'était dans toutes mes cellules, je savais que j'étais capable, j'ai vivé quelque chose que je ne savais pas exister. Qu'une femme peut vivre ça avec son corps. J'ai tripé Ben rêve, j'ai dit, euh, les femmes devront tout savoir ça existe. Donc là, j'étais partie. Là, euh, c'est ça le début... Euh de toute la reste. Après ça, le monde a commencé à, à véhiculer en esprit qu'il y avait une femme qui était intéressée dans ces choses-là. Donc très rapidement, quand mon bébé était encore jeune, je commençais à avoir des appels de Cowensville, de Farnham, de Sherbrooke, parce que j'étais à la campagne encore à, à ce moment-là. Puis euh, j'ai organisé des petits groupes selon les sujets qui les intéressaient. Puis ça, j'ai trippé, là, on faisait ça chez eux, on faisait ça dans les, les restos, on faisait ça dans toutes les petites villages autour. Puis on parlait de choix d'accouchement, position, les herbes. Puis, en même temps, c'est le Centre de santé des femmes à Montréal qui commençait d'exister. Qui savait qu'il y avait un bizarre à Sawyerville qui croyait dans l'accouchement à domicile. Puis nous, on a fait nos premiers examens vaginaux ensemble cette journée-là. C'était un grand moment. On a ri. On a vraiment, c'était comme révolutionnaire mettre nos doigts dans la vagine à nous pour la première fois. Big deal. C'était vraiment, euh, vraiment quelque chose. Puis là, après, on a commencé une collaboration parce que dans ce journal alternatif, il avait commencé à publier des choses au, au sujet de l'accouchement à domicile. Moi, j'ai commencé à faire du recherche pour les herbes, les plantes, pour les informations. Puis euh, on a collaboré dans euh, ce qui était écrit. Puis on a fait des articles de comment préparer le conjoint, comment travailler en tant que couple. Donc, j'ai fait venir d'Écosse un syllabus parce que moi, je suis née en Écosse, une copie de la formation Sacha de leur université. C'est quoi les cours faut que tu prends? Je suis allée contacter des places en États-Unis aussi. Il y avait. Euh, une publication mid qui était euh, un journal sage-femme d'Angleterre où la profession était très avancée. Puis il y avait des publications à tous les mois. Il faisait comme un, un package avec tout, mais à tous les mois, j'ai reçu ça. Euh, puis ça m'a mis en lien avec des sage-femmes internationaux, euh, euh, l'organisme international. Puis dans les années 70, j'ai commencé à être euh, disponible pour les femmes au Québec au téléphone, par rendez-vous, par rencontre en personne. Euh, J'étais beaucoup sollicitée. En tout cas, c'était phénoménal. Ça se faisait tout seul. Puis euh, j'ai continué à, à m'impliquer. J'ai commencé des cours prenataux avec euh, une femme qui faisait du yoga prenatal. Moi, j'ai donné des côtés. Euh, plus information, puis elle a fait la partie euh, yoga. On a même fait des cassettes de relaxation euh, pour préparer l'accouchement. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir.
1: Dis-moi, Jean, à cette époque-là, tu n'étais pas encore en contact avec d'autres femmes qui, qui, qui avaient la même démarche que toi?
2: Non, faisais encore. J'avais entendu d'un couple de personnes qui travaillaient avec un euh, docteur duran dans la dans cette époque-là, mais je ne me rappelle plus des
1: noms maintenant. Et donc, ça a continué, là, tu as continué ton, le développement dans ton... Tu étais en estrie, hein? c'est ça, tu es proche de, de Sherbrooke.
2: Oui, j'ai commencé des accompagnements à domicile et à l'hôpital. Le médecin au village a commencé à envoyer toutes ces femmes enceintes à moi. Parce qu'il réalisait que si je faisais un travail de préparation et si j'étais là à l'accouchement, mais c'était plus facile pour lui. Je faisais l'accompagnement. Le médecin et moi, il il a dit qu'il fallait qu'il fasse attention légalement au niveau de jusqu'où il pouvait aller avec moi. Mais j'étais vraiment euh, beaucoup en gratitude. Puis là, j'ai accouché deux autres enfants très rapidement. La deuxième était syndrome de Down. Puis ça c'était toute une intégration dans la famille. Puis plusieurs mois après, un autre fils. Puis là, c'était cinq ans plus tard que j'ai eu ma fille. Un jour, j'ai accompagné le médecin. Ça faisait deux ans à peu près que je l'accompagnais pour tous ses accouchements. Puis il est arrivé en temps Bon, c'était moi qui était là. Puis là, je me suis dit, « Ah, oh, ça, c'est le signe qu'il faut que je m'achète ma trousse. » Puis là, j'ai commencé à acheter ma trousse. J'ai voyagé en Pays-Bas avec Louis-Alice. Nous sommes allés demander de l'aide des pays où c'était légal. Comment qu'on peut avancer le, la situation des femmes Qu'est-ce qu'il faut faire pour être membre international? On a eu énormément de sport, mais eux, ils pouvaient pas euh, faire une différence dans la politique. Il fallait faire notre travail, nous autres-mêmes, de prendre ça, puis aller plus loin, puis aller avec l'encouragement, puis les détails de ces sages-femmes-là. C'était euh, vraiment, euh, c'était comme un challenge. À travers tout ça, j'essaie vraiment de garder un bas profil. Je demande aux gens de pas me mentionner. Même si j'avais beaucoup de téléphones et tout ça, eux, ils savaient pas nécessairement que j'ai commencé à accompagner les accouchements à domicile. On a commencé aussi les groupes d'études dans la région. C'est là où j'ai rencontré Thérèse Legault. Puis on a commencé des, des rencontres un, un petit peu plus partout, puis on a touché toutes sortes de sujets, puis on avait comme, il y avait une membre du groupe qui faisait une recherche sur un tel sujet, puis là, elle l'a présentait puis là, on décidait après ça, quel sujet qu'on voulait qu'il soit traité, continuer comme ça, puis c'était tellement intéressant, la compagne en ville, c'était vraiment une très chouette pas j'avais fait toute une recherche pour les produits naturels, mais là, si je commençais à, à accompagner moi-même, j'avais besoin de médicaments, le syntocinon euh, la crème pour les yeux que je mettais quasiment pas. Euh, c'était vraiment dans les cas où je, je trouvais que c'était important, mais ce n'était pas acquis pour tous les bébés. J'ai vu les médecins plus favorables et moins favorables. Donc, j'ai demandé à Donna Chourniac, qui travaillait à CLSC à Amnord dans le temps, si elle, elle voulait m'assister dans mes besoins. On a fait une rencontre de plus que trois heures. Elle m'a posé toutes les questions possibles et impossibles. Elle dit, je dois te connaître avant d'accepter. Finalement, à la fin de la rencontre, elle dit, je veux que tu responsable et sérieuse non elle m'a donné déjà tout de suite deux le synthocineau puis la crème pour les yeux là ça a commencé le fait que d'autres personnes il y avait jean Satano qui était présent dans cette époque-là Martine Morin, deux autres médecins vraiment alternatifs et ouverts et moi je suis tellement euh, chanceuse d'avoir connu ces médecins-là dans cette époque-là après ça j'ai osé ouvrir un bureau à Sherbrooke. Il y avait un, un gros bureau. Puis moi, j'ai, j'ai eu un pancarte, de un pied et demi de haut, puis douze pieds de long. C'était flagrant, j'ai osé vraiment aux lignes m'a me trouver. Elle était dans l'autobus, elle a vu la pancarte. Elle a dit Holy smoke! ça existe à Sherbrooke! Donc, on s'est rencontrés, en a, on a trippé, puis on a commencé à travailler ensemble. Elle était comme secrétaire dans le bureau, et vu que c'est quelque chose qui était une mission euh, vraiment, j'étais pour dire à cœur ouvert de sa part, euh, elle m'a donné deux jours gratuits par semaine pour aider la mission. C'était une époque extraordinaire, les les femmes solidaires. Puis le fait qu'on n'était pas à Montréal, mais c'était plus facile.
1: Juste juste pour être bien certaine, en fait, tu as beaucoup exploré avec avec les médecins, toi. C'est très particulier, ton cheminement à toi. hein?
2: Oui, ma vision, c'est que pour être sécuritaire, il faut que je sois capable de faire un dialogue ouvert. Moi, je ne veux pas être médecin. Mais à ce moment-là, j'avais besoin. de. Puis je voulais que ce soit gentil. Donc j'ai commencé avec Donna et, et Martine et Jean-Satarno, mes trois favorites. C'est vraiment extraordinaire comment ça a évolué. Comment ces deux-là ont fait des choses. C'est vraiment incroyable la relation qu'on a créée au niveau de accompagner des femmes et respecter le choix des femmes. Parce que ces médecins-là, dans cette époque-là, il y avait encore un souci de le choix de la femme et avoir un dialogue avec elle. Les années 70 et les années 60.
3: Jean, est-ce que tu dirais qu'il y avait encore aussi, les médecins, ces médecins-là avaient un peu plus de latitude pour pouvoir justement faire ce genre de, de prise de, de, de disponibilité-là, puis de,
2: comme tu le décris? c'était une petite minorité puis j'en profitais puis je les apprivoisais gentiment mm-hmm. avec du sérieux quand même là moi j'en venais pas que ça se passait puis qui est embarqué puis qui était gentil qui me traitait comme un, un être humain avec une tête sur mes épaules Je j'en venais pas dans toute cette époque là je me sentais portée comme un radeau sur une rivière qui va quand même assez vite. Je me sentais tellement à ma place sur cette radeau-là et que j'avais une confiance inouïe que cette rivière était pour me faire avancer au rythme approprié. De ça, là, j'avais un foie absolument imbranlable. De sentir ça, là, c'était comme « wow ». Je suis à la bonne place. Et euh, à travers ces, ces moments-là, je suis devenue un être spirituel, je dirais, et parce que j'ai réalisé que si on a le cœur à la bonne place, si on est intègre à tout moment, si on se tient debout et tout, et tout, et tout, que on est protégé. Mm. J'en venais pas de voir à quel point qu'on était protégé. Parce que on, moi, dans ma tête à moi et mon cœur à moi, on faisait la bonne affaire. Puis euh, je me suis dit, si on fait vraiment la bonne affaire, là, on est, on est protégé. Puis ça, ça m'a touché énormément. Et ça m'a donné des couilles ou les, les seins ou whatever, l'utérus, d'aller beaucoup plus loin.
1: C'est vraiment important de t'entendre, <rire> Jean, nous témoigner de ça, tu vois, de cette, de cette, de, de, de cette remise au centre de, de ces connaissances des femmes et de cette sororité et, et d'oser prendre cette place. En, en tout cas, dans, dans, de t'entendre nous témoigner de ça là où on est aujourd'hui, c'est vraiment précieux. Je comprends
2: pourquoi c'était... Ça m'a pris toute ma place et, et, et tout ça. Là, c'était un cadeau que vous m'avez offert de faire ce travail-là. Il y avait à ce moment-là aussi euh, Isabelle, Céline, il y avait Hélène Cornelier dans le temps. Puis ça, ça a commencé un regroupement à Montréal dont ils m'ont invité. On a commencé à se rencontrer dans les cuisines. Puis. Euh, on a, on a commencé un, un regroupement pour la légalisation de la sage-femme. Je pense que c'était ça le, le premier regroupement. Puis on travaillait ensemble, puis on s'est divisé dans les comités de choix informés, de formation, de dossiers. De... Tout le monde avait leur sujet important. Puis on se rencontrait quatre fois par année trois longs fins de semaine, puis deux semaines dans l'été. Nous, on est allé chercher des personnes euh, appropriées, comme moi je me rappelle, une fois, là, deux semaines l'été, là on a fait venir euh, un obstétricien de France qui était aussi ostéopathe-homéopathe. On voulait son information, ostéopathe-homéopathe, comment faire, un examen de la crâne, des os d'un bébé pour aller plus loin que juste l'examen que nous, on a pris de nouveau-né avec le toucher de savoir s'il y a quelque chose qui est déplacé, tout ça. Lui, il était extraordinaire, tellement ouvert et généreux avec des sages-femmes. C'est comment Il adorait ça, travailler avec des sages-femmes et c'était la partie de son travail qu'il préférait. Puis, on a fait venir des gens de partout. Pendant nos longs fins de semaine, on avait des sujets. Soit on s'informait nous autres mêmes, puis on l'a présenté, ou on est allé trouver un expert qui était dans notre philosophie. sûr. Isabelle Braba a été le choix informé. Puis après ça, on a changé notre nom. Là, on est devenu le regroupement des sages-femmes praticiennes au Québec. Et ça, ça voulait dire, on n'est pas légal, mais en pratique. On vous dit là, en pratique, OK, préparez-vous, là, c'est ça. On, on a fait un, un gros bond. Donc, euh, puis c'est après ça qu'on a commencé à travailler pour la légalisation. Puis on avait beaucoup d'arguments au niveau de la formation, au niveau de, du lien avec Trois-Rivières. Ils voulaient pousser ça vraiment très vite. Et moi, j'avais des réticences en me disant que si ça va se faire trop vite, on ne on va pas être, on va pas tomber sur nos pieds. C'était remis pour deux ans. Et entre-temps, on, nous, le regroupement, on a continué à faire des recherches, des recherches d'autres pays. Puis tout le monde pense que la médecine au Canada puis en États-Unis, c'est la meilleure au monde. Mais à cette époque-là, États-Unis étaient 16e, Canada 17e. Ça, c'est des choses que des gens, ils ne savent pas. C'est les pays euh, scandinaves qui sont en haut de la liste au niveau de humanisme, efficacité et tout ça. Donc, moi, ça me ramenait encore dans le côté alternatif. Puis c'était comme, c'est là où je dois aller. Puis c'est là où je dois rester parce que c'est là les réponses. Quand la loi était pour être adoptée, à minuit le soir, la loi était encore pareille. À 8 heures le matin, la loi avait changé. Personne n'était averti. Mais moi, j'avais une intuition que c'était une certaine personne. C'est une sage-femme qui était sur le comité. Puis finalement, euh, mes, mes suspicions ont été confirmées. C'était cette sage-femme-là qui, avec le comité, en disant mais oui, euh, les sages-femmes, euh, c'est une profession du cœur. Puis du cœur, ce n'est pas scientifique. À ce moment-là, ils ont fait une réunion, une entente entre eux, que aussitôt c'est l'égal, ils vont commencer à la transformer, à la changer, à devenir plus scientifique, puis qu'on enlève le cœur.
1: Est-ce que là, tu parles de l'époque euh, d'avant les projets pilotes? Début 90 alors,
2: hein? Oui. Mais là, il y avait des projets pilotes, puis depuis ce temps-là, on essaie de le, de le remonter, et c'est pour ça, depuis ce temps-là, même des femmes qui ont des sages-femmes, je leur demande, « As-tu ton doula? » Il y a des sages-femmes qui ne sont pas capables de faire quest ce qu'un doula va t'apporter. C'est pour ça que quand je savais que c'était vous qui faites ça, J'étais euh, émue, euh, touchée profondément. Je parle de plus en plus de, de douleur quand je rencontre des femmes. Parce qu'il y a des sages-femmes qui accompagnent la femme dans un transfert, mais une fois qu'elle est prise en charge, elle, elle, elle s'en va. Mm. Puis là, quand je, parce que je faisais encore la préparation à, à la naissance, puis je les ai dit... Il faut demander à votre sage-femme si vous avez un transfert. Est-ce qu'elle va rester avec vous? Est-ce qu'elle va aller vous voir après? Est-ce qu'elle va assumer le soin du bébé si le bébé est pris en charge par le médecin? Puis euh, j'étais commencé à être regardé comme on dit en anglais, shit disturber. Est-ce que vous connaissez ça, cette expression-là? Ceux qui ceux qui. essaie de, de mettre le... Trouble. le, 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 trouble. le, le... Oui, de faire du trouble. Mais non, j'ai juste sensibiliser. Quand je parle de qu'est-ce qu'on fait maintenant, je vous nomme comme euh, les experts de Québec. <rire> la qualité de présence, la qualité de formation, la qualité de, de service, je parle bien de vous, là, c'est puis moi, j'ai besoin de rester là.
1: <rire> Merci. Mais Alors toi, comment tu as vécu ça toutes ces années 90-2000 avec la, la légalisation de cette profession? Tu as participé quand même?
2: Oh oui, puis j'essaie de, de rester euh, unie avec mes collègues, d'autres sages-femmes, les sages-femmes qui ont croyait la même chose, euh, les médecins qui étaient alternatifs, mais ça a bien été euh, jusqu'à ma retraite. Ma, ma dernière année, j'ai demandé à Manon euh, Bourgoin euh, d'être ma deuxième si c'était la nuit parce que je l'ai trouvée une femme incroyablement forte et euh, incroyablement protecteur des femmes. Elle m'a supporté euh, énormément. Euh, dans les années 70, j'ai ouvert à Sherbrooke la première école sage-femme clandestine. Et je le, Oui. Euh, je ne donnais pas mon nom. Euh, c'était underground. Euh, des femmes venaient des différentes régions. C'était de cette groupe-là que j'ai choisi mes assistantes. J'ai tro- choisi trois par année. Euh, assistante 1, 2, 3. Assistante 1, elle est à côté, la sage-femme pour l'accouchement, pour apprendre à faire les points, puis faire le, le delivery, euh, empêcher les duchéreux et tout ça. Le 2, elle est là pour le bébé et euh, le 3, elle est euh, aide pour l'allaitement, elle euh, va voir le matériel euh, et tout ça. Donc, j'avais trois que j'ai pris euh, chaque année. Puis euh, c'était vraiment le fun. Puis la plupart, ils n'ont pas continué dans la profession. Et leur raison était la pagette. Pas capable d'avoir une pagette, pas capable d'être disponible. C'est, 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 c'est...
3: c'est très demandant, la pagette. Mm. Ça devient <rire> le roi et le maître de, de la vie, de, de,
2: du quotidien. De... Ouais. J'ai pratiqué 44 <rire> ans en total comme Euh, sage-femme, jusqu'en 2014, quand j'ai pris ma retraite. J'ai donné beaucoup de formations un peu partout. Et aussi, Lynn Castonguay a fait un livre sur moi. Moi, je veux juste vous dire que ce n'est pas parce que c'est moi, c'est parce qu'on a commencé à voir la pratique sage-femme descendre. Puis elle a voulu décrire les situations et dire, c'est cette sorte de personne qu'on veut. Je l'en beaucoup.
1: Si tu voulais, comme justement, définir cette femme que tu as été ou cette, cette sage-famerie que tu as représentée, tu sais, ce fil d'Ariane-là entre ce qui t'a amené auprès des femmes et pendant 44 ans. <rire> ce qui t'a guidé, ce qui t'a allumé pendant toutes ces années. Comment tu le définirais?
2: À une époque merveilleuse, extraordinaire, je suis tellement privilégiée de l'avoir euh, vécu. J'étais passionnée, j'étais jamais fatiguée. Euh, comment dire? Il n'y a pas de mots. Mm. La chose qui était un autre défi était au niveau d'être partie beaucoup au sujet de mes enfants. Mm. Ça, c'est... C'est quelque chose que je regarde maintenant. Puis j'étais tellement passionnée que c'était pas facile cette affaire-là. Mais maintenant, avec plus de sagesse, si j'avais à le répéter, je mettrais plus en phase sur la place de mes enfants dans tout ça.
3: Moi, j'ai envie de, de poser une question qui est à l'écoute de ce que tu viens de partager. Je sais que c'est quand même quelque chose qui habite énormément les gens qui se sentent appelés par la naissance, les femmes qui se sentent appelées par la naissance, cette espèce de dualité entre la passion et notre rôle de maman. Il y a comme une... C'est difficile à faire cohabiter tout ça ensemble, et là, je t'entends dire j'aurais peut-être mis moins d'énergie là, sachant qu'on euh, est habité par des causes, passionnément, par des besoins criants qu'on observe et tout, comme je sais pas, est-ce que tu as un conseil à donner, tu sais, avec le recul maintenant, avec toute cette euh, expérience-là? C'est
2: de croire dans ce que tu ressens dedans. Euh, de, Adapte-toi pas à, à ce qui peut être courant, mais fais ce que toi tu penses est le meilleur exemple d'un accompagnement femme à femme que
1: tu puisses imaginer. Tu fais partie de ces femmes qui ont quand même osé tenir ces valeurs-là, les maintenir pendant toutes ces années de, 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 de danser quand même avec le milieu médical, de trouver, tu as trouvé ton chemin, tu, tu, tu t'es tenue dans ce chemin.
2: Vous êtes extraordinaire, je vous en a tellement.
1: Tu vois, Jean, aujourd'hui, c'est toi qu'on veut mettre à l'honneur parce, que, parce qu'en fait, pour nous, euh, on pense que ça peut solidifier les femmes, les hommes qui vont écouter pour prendre la mesure aussi de, de ce qu'on porte, de ce que vous avez fait et de c'est nos fondations. Donc, merci.
2: oh mais merci, Isabelle. C'était merci. un privilège pour moi. Je me sens gâtée par
3: la vie. Ah, ben là, c'est tellement réciproque en plus. Euh, pour moi, c'est, euh, pour moi, c'est un, un héritage qui est tellement précieux à honorer. Parce que ça reste une façon de mettre en lumière une époque que je n'ai pas connue. Euh, puis sans des femmes comme toi, Jim, je ne pourrais pas faire le travail que je fais de cette façon-là. Fait que ça, l'écho de tout ça, la portée de tout ça est tellement plus grande que nous. Et j'ose croire que les rencontres comme celle là ont aussi leur résonance et leur portée. Pour moi, tu fais partie de ces piliers-là essentiels à la pratique de de mon métier de doula, mais l'héritage aussi, euh, autant qu'on peut regarder avec le recul puis voir qu'il y a a peut-être des choses qu'on aurait pu faire différemment ou vouloir améliorer les choses, puis ça, c'est tellement simple. Je suis énormément reconnaissante de cet héritage-là et je sais combien ça peut coûter de sortir constamment des sentiers battus, de remettre en question ce qui est acquis il y a une dualité intérieure qui est là quand même, qui peut être surmontée par la passion, par l'appel du cœur que tu as si bien décrit. Pour moi, cet héritage-là, il est vraiment précieux et je, je suis vraiment privilégiée de pouvoir contribuer à en prendre soin et à le, à le partager avec ce que tu viens de nous partager ce matin. Merci beaucoup.
1: Alors, euh, on va continuer d'essayer grâce à toi. Merci, Jane. Merci, Déjà. Merci.